0: 欢迎收听 UDN Debate 相对论，我是依兰，
1: 我是编辑温朗东
0: 。今天朗东，我们要聊什么话题呢？
1: 哎，这次比较有意思，我们来聊一下桌游这个题目
0: 了。OK， 因为刚好其实我们也是上周我们两个也一起玩了桌游，<笑>有有
1: 有。那因为我们。相对论这个主题很广泛嘛，之前都有讨论一些比较严肃的这个公众议题。哎、嗯，那但是有些时候我们社会上会把有一些休闲的事情，把它想成是不入流、好像不重要的，无法上到台面来震经的谈论的。对，所以我们想说震经的谈一下桌游，但是也抱着一点。呃，轻松的这个心情去看、嗯、去分析，说，哎，它对于整个台湾来说，它的文化意义是什么，以及它演进跟发展。那我想说，这也是蛮有趣的一个题目啊
0: 。嗯，确实，因为其实呃，我们现在知道，以台北来说好了，就我们看到越来越多桌游店，就好像如雨后春笋般哦，不断的开设。可是其实我们好像在桌游店，大部分看到都是年轻人，对不对？
1: 哎，对，因为很多的。现在因为桌游的定 义， 我们等一下会稍微提一下。不过先讲 说， 大家认知到的一个桌 游， 就是有一些复杂的规则 啦， 嗯 嗯， 精美的。卡片、图卡啦，还有一些小道具啦，搞得很复杂哦。那呃，很多长辈他们可能就会觉得说比较不容易亲近，不了解在做什么，所以就会造成说，哎、欸，很多都是年轻人在玩这个游戏。嗯
0: ，但是其实好像像我小时候来说好了，最早接触的桌游应该就是大富翁了。对对，大
1: 富翁它是一个蛮经典的桌游，但严格来讲，它是在抄袭这个<笑>。<笑>国外的这个作品啊，对来讲应该是没有版权的。不过，这个因为呃桌游这件事情，从历史上面来看的话，你是发展非常的悠久，嗯、也就是说。大家所认知到的很多的一些游戏类型，例如说麻将啦、扑克牌啦，还有下棋。下棋，嗯，都是广义的桌游里面。因为桌游它包含图版的游戏啦、卡片游戏、骰子游戏、纸笔游戏。就是你在纸上画圈圈叉,叉叉，这个也算是哦，圈
0: 圈叉叉也算是也算
1: 是桌游的这个一种
0: 。那我那我就想问一下，如果我阿妈玩的五色牌算不算？
1: 哎、欸，算，那也算对，因为很多时候大家会把这种游戏跟赌博做连结，但是很多游戏规则定下来之后，嗯、你要不要？参与金钱在里面试看参与者自己的约定嘛？嗯、麻将也不玩钱的
0: 啊，对，所以麻将也算是桌游的一种。
1: 对，当然了、啊。那么大家会觉得刚刚讲到说青年城这件事嘛，但我们讲到说下棋或者是说打牌、嗯，这个可能就不是说青年人他才会有的一个专利。那部分的话，我们會先先讲到一个蛮有趣的这个事哦、喔，就是大家会觉得说啊、呃，好像年轻一代都沉迷于这个电子游戏里面，喜欢打电动，電嗯哼，呃，不喜欢跟人接触。但是你会发现，说人类他都是追求趣味或是有很多的需求，那面对面的交流，这种群体沟通的需求，它跟世代是没有关系的。你不管是长辈也好，年轻世代也好，他都会有面对面交流这种想法。嗯、所以大家很担心说，哎，他只打电动，不喜欢跟人交流，这个有时候是多虑。因为你会发现，说年轻人他对于桌游这种需要聚在一起。面对面的进行的游戏也是蛮热衷的，嗯
0: ，确实，嗯，这
1: 是第一点。那第二点是电玩，它也很多的设计的理念跟规则，也都是从桌游产生的一些灵感、借鉴、嗯，甚至延伸出来的。所以在广义上来讲的话，它都是属于整个游戏业或者是游戏这种文化行为的一部分。刚刚讲到说年轻人这件事情，但是你会说、欸、打牌啊，或打麻将啊，它历史很久了。例如 说， 像下棋这件事情的 话， 大概五千年 前， 在古埃及王朝就有发现一些棋类的游戏。那在西元前一千五百年左右，中国商朝也有叫六博的这个棋盘游戏嘛，所以你会发现说，像下棋这类的广义桌游，它在几千年前就一直有了。桌游其实也不
0: 竟然真的很超。对对,對，从定
1: 义上面来看，确实这样。就是说，哎、欸，人聚在一起、嗯、玩点游戏这件事情，是人类文明死的一部分。哎、
0: 欸，是哎、欸，其实它跟呃人类文明的演进其实很有关系。
1: 哎、欸，没错。那到了会有。多油的兴起的 话， 大概十八十九世纪工业革命发生之后的 话， 那很多人这个有一种说法 啦， 就是说因为机器它取代了人 力， 所以说大家会比较稍微有一点时间。工时稍微下降，不过我们看现在的发展趋势也，哎、欸，好像也没有，也不一定如此啊。<笑>对，所以这只是一个假说了啊。反正大家都会有一些中产阶级兴起，这倒是一个很重要，大家就会有一些休闲娱乐这个需求。所以开始的话，在在一八六零年左右的话，会用一些平板印刷这个技术啦，来去生产一些桌上型的这些游戏。那同时呢，大概在一八五零年左右的话，这时候麻将才兴起。哦，这一点很多人都没有发现，以为麻将好像。是说，几千年历史？几千年历史？没有，没有，没有。<笑>这个在考据上面的话呢，不过才两百年不到而已，一、嗯、百多年而已。所以大家说什么悠久的历史啦，或者觉得它就是传统啦、嗯，有时候这个传统。跟现在所谓的很潮的事情，它的界限可能没有想象中的那么深远。那桌游兴起之后的话，就像1933年，就美国那边就发明了地产大亨嘛。那地产大亨这个概念就是刚刚讲的有大富翁，对，有大富翁这样的这个游戏、嗯。后来在桌游比较经典的一些事情，像是说1974年有《龙与地下城》这个游戏啦，它算是角色扮演型的，它有一套规则书。按照这套规则书，你有一些多面骰，那个骰子可能不是不是六面的，有二十面骰、十八面骰，它用来处理一些数据的问题、嗯。它算是一些电子游戏里面、电玩里面角色扮演游戏的先驱啦，是几乎是可能是比较先，或几乎是同时产生的。哎、
0: 欸，所以其实它的游戏形态是在桌桌上吗？
1: 对，没在桌上，而且它的事情是这样，嗯、因为它这个游戏时间有时候拉得蛮长的、嗯，有时候说是每个礼拜大家约定在一个人的家里。啊，比方说在美国，大家都喜欢比较会度那种独门独院的社区嘛。那在一个人家里面聚会，那就有张桌子呢，是在那边玩桌游，桌游专用。对，玩了三四个小时之后，大家回去吃饭、打球，然后做自己的事。下个礼拜继续进<笑>行，它的进度是一次一次的，就是它先封盘。<笑>啊<笑>、哦，玩完第一个章节之后，第二个章节我们大家大所以，他那
0: 桌子是要保持一个礼拜、一周完好。对对,對那可能是家要
1: 比较大才行、啊。对呵呵，其实我觉得蛮有趣，它就成为一种固定的社交行为。那所以它也会成为一种文化活动的这个一部分。那刚刚讲的是说，像是棋类，它的特色是什么呢？通常下棋，它常常都会成为一种竞技、嗯、比赛。对，哎、欸，它是一种比赛。为什么能比赛？因为它运气成分比较低，近乎没有。像是围棋或者五子棋这些棋类的，嗯、那运气成分稍微高一点的，也可能是竞技，像是有些人会去玩的德州扑克，甚至有所谓麻将大赛，机、嗯、运成分就比较高一些了。那机运成分更高的一些游戏，像是很多经典这个桌游啊，像是卡卡送啊，这它高中是一种像是拼图形的这个桌游啦。那它的这个机运成分就稍微高一点，因为里面包含一些要抽卡抽牌。的步骤，像大富翁里面也有什么机会跟命运嘛？机、啊、会、命运，对、嗯，而且你会掷骰子决定说你要走几步,几步，那这个都是在呃有一些机运成分。那第三个刚刚讲到一个是策，刚刚前面第一个是策略性，像棋类策略性就很强；第二个是几率性，几率性就增加一些随机不确定因素了。那第三个是差情境。哦、oh, ，情境。哎、欸，大家很常都忽略情境，嗯、但是就算是棋类游戏也有情境、嗯，像什么叫楚河汉界、啊，就是情境。哎、欸，那就是在模拟模拟一个战局这样子。哎、欸，没错、嗯。那像是大风，他的情境也就是大家努力在。玩房地产<笑><笑>那這，这这也是一个情境<笑>、啊，也
0: 其实也是角色扮演的一部分嘛。比如说，你就是阿土伯。对对对，啊、嗯，
1: 这个是大宇出版的那个大富翁，他的一个角色，他加入更强烈的情境要素啦。嗯，角色性格，对，那情境要素强到说，哦，每个人还有自己的角色设定，他是是老是少，他是男是女，然后他有什么故事背景，那这个情境性就变更强。刚讲的这几个要素，策略、随机性跟情境，它的一个比例分配，它就会形成游戏的特色。哎，那这个是整个桌游的基本的这个原理啦、
0: 啊。是，不过朗东，你刚才有提到一个、哦，其实像这么复杂的桌游代、哦、之而起的时候，其实也是随着印刷术的关系。如果说我们现在来看电玩产业，是不是其实也是随着科技的演进，也把游戏这个形态搬上了一个不同的这个平台而
1: 已呢？哎、欸，没错。那因为什么游戏会兴起？刚您讲了，人类会玩游戏这件事情，嗯，五千年前就有，<笑><对><笑>理所当然的没错一件事了。而且其实四老四少他都玩在玩某种游戏，嗯、那只是玩。类型不一样而已，那但是随着科技的这个不同，当然形式上可能会有转变，大家会去觉得说玩游戏不好啦，还是什么的。但是这个很多时候会有一些标签的作用，因为你会发现说，当然你沉迷在一件事情上，然后不是生产还是什么，常常会有这种，呃。标签或反应
0: ，嗯，刻板印象的发生、嗯，对
1: ，但是任何事情沉迷，可能都会对社会造成了一些负面性。那这个没有办法说是特定的行为所造成的，只能说、呃、对什么事情。也不要太过沉迷啊，你说你整天在那边看书，然后看到身体出问题，<笑>那也近视啊，也是，腰酸背痛啊，嗯、这个这个也可能也是一个不太好的这个状况。
0: 没错，不过其实话说回来，我们提到桌游，在德国或是在美国，呃，他们对桌游其实跟台湾对桌游的想象好像也不大一样，是吗？
1: 哎、欸，对，像美国的话，有些人他去做研究，会发现说，美国人比较喜欢时间很长，可能要花好几个礼拜，可能因为他们家比较大了，可以一直放放、嗯、在社区那边，一直有个固定聚会、嗯。那德式的游戏啊，就叫德式的图版，它都会比较强调它的策略性，所、嗯、以它的情境没那么强。嗯，但是它策略性跟游戏的玩法，你总要见你要是开发出新的玩法。玩法什么意思？像是围棋有围棋的玩法，对，五子棋有五子棋的玩法、嗯。你要开发出一种玩法，然后让人在从中得到乐趣，这是件非常考量智力的这个事情。嗯、没错，哎、欸，那他从游戏的设计者，他去开发这套游戏，需要很靠智力。那游戏的玩家要在这里面获得乐趣，或提供反馈的意见，决定游戏要怎么调整、改版跟修正，那也是要智力。大家常觉得。玩游戏就是也不动脑，然后没意义的事情。但是我我必须要这样讲，人他在从事很多行为的时候都是要得到乐趣的，所以才会产生。从五千年前到现在，大家都玩各种游戏嘛。但是人在得到乐趣的时候呢，很多时候也是运用自己的智力、感性去获得乐趣。例如说，你去听歌剧，嗯，你是不是放空你能得到乐趣呢？不是，你要很认真的去听、嗯，很认真的去融入情境当中，你才能得到乐趣嘛。所以，大家把游戏等同于完全的放空，等于浪费时间，这个想法是忽略了说，游戏要好玩，很多时候前提是你要很认真的投入在里面，运、嗯、用你的脑力，运用你的感性，才有办法得到乐趣。那这个是一个前提。那当然，会不会有一些真的是很无脑的这些游戏或行为也有？但是你会发现，它不会是。这个整个桌游市场的一个主轴了、啊嗯
0: ，所以其实刚才提到，像在德国会有，甚至在主流的媒体上面都会有探讨如何来设计桌游的不同的策略啊，或者是玩法。
1: 没错，因为我觉得说，刚刚讲到了，人要得到乐趣，就必须要运用人的心智能力。崇尚心智能力的地方，他就会去崇尚对桌游玩法的探讨。希望能够把一些比较蠢啊、比较没那么精致的游戏给淘汰,掉淘汰掉，然后让一些设计的精良的游戏可以留下来、嗯。我觉得说，如果说我们整个社会要去提升什么竞争力啦，还是心智能力的话。那你就必须要去重视，说游戏当中是能够提升人的心智能力，嗯、而且应该要去建立一套评鉴的机制，让一些对心智能力、感性能力能够提升的游戏会被鼓励，那一些可能没那么精致的这些游戏就慢慢的就比较少人在玩这样。那从另外一个角度来讲，纯粹经济的这个层面啊，例如说像是大家都会说电玩市场越来越大，但它到底有多大？大概目前来说，到一年大概是台币三兆元左右
0: ，嗯，三、嗯、兆，全世界有三
1: 兆、嗯，那超越了笔电市场，就是你笔电错很多，但是它卖很多，<笑>但是没有比游戏多。嗯，那大概在二零一八年左右的话，可能会三点七兆台币。哇，哎、欸，那这个数字是蛮大，所以你如果就是说要去纯粹去重视经济啦，你也应该要考量说，就算是要拼经济，呃，你应该要正视这个。哎、欸，确实、欸
0: ，哎，因为。大量用智智力来自开发的游戏，其实它的成本很相对跟电脑比起来，其实是很低廉的。对，所以如果说在提升软实力这块上面的话，其实在经济的效益上面，确实是应该提倡。
1: 哎、欸，对，那但刚刚讲的数据，并不是说那些不插电的桌游了。刚、嗯、刚讲的数据还是指电子产电子,电,子产电,电动，对，没错。嗯、那但是桌游它相对来讲市场虽然比比较小。那但是它的开发成本，都相对来说，它需要运用到城市设计什么这些成本也比较低嘛。嗯、那因此它是蛮适合哦，台湾如果要发展出一些小规模的新创公司啦，或者是知知识经济产业啦，作为一个开端。而且很多这个游戏的设计的基本精神，都是从桌游当中去得到灵感，相互启发。出现的了，嗯，哎、欸
0: ，我们知道台湾现在啊，也越来越多的桌游，刚才朗东提到的新创公司也有出来哦。那台湾桌游的发展到底是怎么样的历程
1: ？桌游发展的话，大概在。完全没有电脑那个年代，其实很多的青少年啊、孩童啊，他也都会玩一些主流游戏嘛。刚提到的一些大富翁，还有像什么《幸福人》啊、大賽啊《大赛车》啊这些。那说实在，我也没有经历过这个年代啊，<笑>这个是资料上面写的啦<笑>、啊對大我有<笑>對那。大富翁我有，大富翁我有。对，那一九八零年代开始的话，就有像是任天堂红白机、红白机、嗯嗯、出现了嘛。那他就会去。把很多的这个青少年客群给吸引走了，但这个时候也是会有一些以中国民间故事的题材游戏啊，什么济公活佛、封神演义、包青天等等的。那也就是说，电玩它慢慢的在取代跟侵蚀掉桌上游戏的这个市场。所以说，但而且很多的原本设计桌游的公司，他们的研发能力跟投注的资源不是很足够了。你这个好像也是台湾很多产业遇到的共同的问题，嗯，像是现在的游戏产业也面临到常常要去代理啊，啊是买是买 IP， 然后或是去学习别人的一些机制，独创新上比较低啦，这蛮可惜的，因为你就等于说大部分的利润，最核心的利润来源，一定是来自于说你能够完全掌握核心的游戏机制嘛。你如果是去代理别人的游戏，相对上主要的利润来源是在于那个母公司跟设计者，所以说到后。后来的话，随着电子游戏慢慢提升，你就会发现说，桌上游戏它就慢慢的被取代了。哎、欸，但是之前应该在1993年左右了，有呃非常当红的这个游戏叫做。呃，魔法风云会啊，哦、卡片型的这个游戏。卡片型的，对。像这种卡片型游戏也是蔚为风潮啦。例如说，后来比较多青少年会去玩的，像什么游戏王啊，也、嗯、是卡片嘛。但是以规则性来讲的话，魔法风云会是比较经典。那像这这类的卡片游戏，现在改成电玩版的，而且也蛮红的，全球蛮红，要炉石战记。但是我讲回桌游的这个重点，好，像是在九零年代的时候，德国有个著名游戏就是卡坦岛啦。哦。对、嗯、卡坦岛，对卡坦岛，你多玩桌游一定都知道。嗯、那它出来了之后，就引发一点系列的德式的图版游戏的这个风潮。它的一个特色就是规则好像很复杂，然后很强调策略性。那但是每一个规则都有它的趣味跟特色。从此之后的话，从卡坦岛这个年代开始往后，越来越多的桌游就浮上水面，甚至有很多台湾人自己去加入了这个设计团队，做出自己的桌游来。刚。讲了就一开始了，说到很多桌游的这个兴起嘛，桌游店的兴起也是顺应着这样的一个风潮，也就是这也算是一种返璞归真了。是，那一开始大家小时候<笑>是玩电玩对小时候玩大富翁，到玩电玩、嗯，然后再到现在又回去玩设计精奇，然后有创意玩法的这个桌游。那我觉得说，这只是人类文明发展的一个历程呢
0: 、啊。是，今天非常谢谢朗东带给我们这么有意思的主题，我们下次见喽
1: 。嗯，各位听众朋友，我们下次见。